0: Ça veut dire quoi, choisir tout Faire rimer ses aspirations pro et perso, faire des choix en conscience, les réévaluer quand c'est nécessaire, approfondir sa connaissance de soi, agir là où on le veut et on le peut, être en lien avec les autres. Bienvenue dans les équilibristes, le podcast qui vous aide à imaginer et vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient, en identifiant et faisant de la place à ce qui compte pour vous. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations, et concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre numéro d'équilibriste que j'envoie deux fois par mois pour partager anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. S'assumer et être aligné. Marion Dariotor, mon invité du jour, donne corps et ampleur à ces mots. Marion, c'est une communicante. C'est sa passion, depuis longtemps, c'est son métier. Et c'est le domaine dans lequel elle a entrepris, plusieurs fois, et dans lequel elle dirige aujourd'hui le cabinet The Arcane, spécialisé dans la gouvernance et l'influence. Marion vient de publier le temps des leaders pop, aux éditions de l'Aube, pour aborder la question du leadership et en proposer une définition actualisée, plus horizontale, plus respectueuse, plus cohérente aussi avec les enjeux de notre époque. J'ai eu envie de l'entendre nous parler de sa vision du leadership, bien sûr, de la manière dont sa vision a évolué en même temps qu'elle avançait dans sa vie et dans sa carrière. Marion nous parle avec franchise et justesse du sentiment de décalage qu'il a longtemps habité, de la manière dont elle s'est petit à petit affranchie des modèles qu'elle pensait devoir suivre pour inventer le sien. On parle de règles, de cadres et de liberté et de confiance. On parle de la notion d'équilibre quand on est responsable d'équipe avec le risque de prendre soin du leur en oubliant le sien. Marion nous parle de considération, un si beau mot, un peu oublié, et qui est une très belle antidote à la culpabilité. On parle aussi de vulnérabilité, de ce qu'on peut partager quand on est leader, et de l'importance de la douceur. On parle de ce que ça veut dire d'être puissante, et de comment assumer ce qualificatif quand il est mis au service des autres et des sujets qui nous tiennent à cœur. C'était une très belle conversation, puissante et douce, à l'image de Marion. Régalez-vous. Bonjour Marion Bonjour. Écoute, je suis très très heureuse de te recevoir dans Les Équilibristes. Merci de me donner la parole. Je voudrais qu'on commence par parler de toi, petite. J'aimerais bien que tu nous présentes la Marion de 7 ans. Euh, J'aimerais bien savoir comment elle était, euh, à quoi elle rêvait, et puis dans quel contexte elle grandissait, euh, avec quel message. Euh, voilà.
1: Alors, euh, c'est une bonne question parce que souvent la petite fille qu'on est... Euh, Donne l'orientation euh, ou un avant-goût de la femme qu'on devient. Et en fait, euh, c'est pas des bons souvenirs pour moi, de mmh. repenser à la petite fille que j'étais, à 7 ans, parce que j'étais euh, mal dans ma peau, mmh.
2: euh,
1: pas du tout confiance en moi, un sentiment d'être euh, différente, mais pas savoir pourquoi. Donc assez en retrait, très introvertie. Bon, pour une fille qui est finie dans la communication, en mode ouais. extravertie, il y a il un a long chemin à y croire. <rire> euh, donc mal dans ma peau, manque de confiance en moi... <coughs> Un rapport au groupe difficile euh, et en même temps euh, totalement rebelle. C'est-à-dire que euh, tout ce que mes parents me disaient, euh, il fallait que je fasse le contraire avec une phrase que ma mère me ressort encore qui est euh, « moi fais comme moi veux ». Ça, ça <rire> voulait dire « si je veux aller en pyjama à l'école mmh. en plein hiver », bah du coup, elle me laissait faire parce qu'elle en avait ras-le-bol. Donc euh, mmh. voilà, donc ce, ce côté de... Euh, à la fois très introvertie, mais très rebelle, et une espèce de euh, d'envie euh, de bouger les lignes par cette rébellion, en fait, euh, de dire « moi, je veux pas être dans le groupe, je veux être à côté du groupe », tout en ayant l'envie mmh. d'être admise dans le groupe, parce que quand on est oui. petit, et après, ado, c'est encore pire, on a besoin
0: d'appartenance à un groupe. Oui. Ouais, donc donc euh, une sorte de tiraillement quoi. La fois, voilà, a très... tiraillement
1: avec euh, comme euh, tu j'ai j'ai grandi dans une ville de province mmh. à Dijon. Mmh. Euh, C'est une ville assez bourgeoise, mmh. assez fermée où j'ai eu le sentiment d'étouffer. Mmh. Donc dès que j'ai pu partir après mon bac, je suis partie. Et donc dans une éducation, euh, mes parents m'ont donné une éducation formidable, mais dans une un environnement euh, assez, euh, assez codé. Mmh. Et quand on est une enfant rebelle, on n'a
0: qu'une envie, c'est d'exposer euh, les codes ouais. et le cadre. En t'étais fait. l'aînée ou t'étais la cadette L'aînée. Ah, t'étais l'aînée mmh. Ah, c'est marrant. l'aîné Donc, ouais.
1: euh, donc, euh, donc oui, l'envie euh, de... Mon frère était beaucoup plus...
0: Euh, euh, il était peut-être un peu plus calme que moi. Et encore, je ne sais pas. Mmh. ouais Et, et tu, ça ressemblait à quoi, ta vie de... Donc, tu dis, tu voulais faire péter le cas tu voulais partir. Euh, tu avais une idée de ce que tu avais envie de faire, plus grande euh, Tu rêvais de quoi
1: En fait, moi, je savais que j'étais très tentée par le, fait, le monde du business, le monde des affaires. Euh, je me souviens, je regardais... Euh, ambition, une émission qui était présentée par Bernard Tapie, mmh. euh, où il arrivait sur scène dans son costume avec une énergie incroyable. Alors, les, les auditeurs un peu jeunes ne se souviendront pas de cette, de cette émission, mais moi, je regardais ça. Et euh, je me disais mais moi je veux faire comme ce monsieur Bernard Tapie je veux faire du business sauf que j'ai pas du tout été élevée dans ce monde-là puisque mmh. mon père est, est, était magistrat et maman euh, professeure d'économie donc en fait euh, on a le business c'était quelque un univers très euh, inconnu mmh. euh, pas sale mais en tout cas inconnu et moi j'ai senti très vite que euh, je voulais plutôt aller dans le monde des affaires et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une école de commerce alors j'aurais pu faire euh, un truc genre sciences po mmh. mais non je voulais euh, faire euh, euh, voilà aller dans le monde des affaires et le monde du privé
0: et alors justement donc le début de ta carrière ça ressemble à quoi on fait un grand saut mais, euh, mais le, le ouais. début de ma carrière c'est alors déjà une
1: école de commerce ouais. euh, où en fait j'ai appris le business puisque c'était mon choix mmh. euh, dans une école en 4 ans qui a d'ailleurs donné vie à pas mal d'entrepreneurs donc mmh. euh, euh, je suis pas la seule euh, j'ai quand même rattrapé euh, un master au CELSA pour faire de la communication parce que c'est là-bas quand même qu'on apprend la communication euh, et puis mon démarrage c'est assez vite euh, le monde du conseil en communication mmh. euh, où j'ai euh, travaillé dans différents agences euh, pour apprendre le métier de consultante en communication. Euh, mais très vite, j'ai mis euh, du business dans tout ça. Euh, et donc, au lieu de faire juste mon job de communication, j'ai cherché des modèles de croissance pour mmh. faire grandir mes clients, grandir mon portefeuille client, et puis ensuite faire grandir des entreprises. Donc c'est vrai que mon fil rouge, c'est quand même la croissance et le développement.
0: Ouais la croissance et le développement. On va en reparler sûrement après, avec les... tout ton travail sur le leadership. Aujourd'hui, c'est le sujet qui t'intéresse. Mais... Et, et ça voulait dire quoi pour toi réussir à cette période-là de ta vie
1: Je pense que réussir, c'était euh, m'extraire de euh, cette bourgeoisie provinciale. Mmh. Euh, du coup, j'ai parfois des, fait des bêtises, euh, ça c'était le côté rebelle, mais euh, j'ai conduit la voiture de mes parents alors que j'avais pas mon permis de conduire et que j'ai été dénoncée par mes voisins. Je suis sortie avec un garçon beaucoup beaucoup plus âgé que moi, euh, genre 20 ans plus que moi parce qu'il euh, était parisien et un peu euh, rocker euh, en blouson euh, en cuir. Donc en fait, à chaque fois, c'était, je, je frotte avec quelques mmh. lignes pour m'extraire de cette bourgeoisie de province euh, qui m'étouffait et en mmh. même temps, euh, qui m'a donné un cocon mmh. euh, et une sécurité. Parce que euh, j'ai vécu dans un un monde et, euh, et mes parents m'ont offert ce cadre de sécurité qui était important pour euh, mmh. me donner la confiance en moi euh, dont j'avais besoin euh, mais voilà mais c'est vrai que j'ai grandi avec cette envie euh, de, 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 de faire péter ce cadre provincial d'aller à Paris euh, à 18 ans euh, de, de m'émanciper euh, de, con, de, con, de connaître des gens très très différents donc une envie d'ouverture une soif de contact mmh. euh, et, et j'ai vraiment Changer de peau, c'est-à-dire que ouais. entre l'ado, l'enfant et l'ado très introverti, mal dans sa peau, et euh, euh, cette jeune femme qui est allée. Euh, j'étais vraiment en zone d'effort mmh. parce que euh, arriver à Paris alors que j'avais 18 ans toute seule dans une école de commerce où tout le monde se connaissait un
0: peu euh, bah au début ça a été difficile mmh. ça a été difficile
1: ouais ouais il y a vraiment cette
0: idée de d'inventer autre chose quoi
1: ouais ça d'inventer autre chose de prendre la main sur ma vie mmh. de ne me la, me la laisser dicter par personne mmh. ça là suffit le, le moi fait comme moi veux ouais. je l'ai appliqué à ma vie et d'ailleurs c'est pour ça qu'on me ressort souvent cette phrase parce qu'en fait même aujourd'hui mmh. euh, c'est quelque chose qui me guide. Donc, effectivement, j'ai un vrai euh, problème avec l'autorité. <rire> euh, je déteste qu'on me mette dans des cases. Mm. Euh, si on me met dans une case, je n'ai qu'une envie, c'est d'en sortir. Mm. Euh, c'est pour ça que je parle des profils atypiques. Parce mm. que, euh, oui, j'ai un problème avec la conformité. Mm. Euh, voilà. Et c'est en même temps un sentiment ambivalent. C'est-à-dire que je n'ai eu de cesse... Euh, et c'est ce que je raconte aussi dans le bouquin, d'essayer de me conformer à euh, une norme sociale, à une forme d'establishment euh, du métier, et en même temps... Euh ça m'a séché, ça m'étouffait, mmh. euh, jusqu'au jour où je comprenne que, euh, en fait, la norme sociale, c'est celle que l'on se crée mmh. pour être pleinement soi-même. Mmh. Mais la quête, elle a été longtemps celle de la conformité, enfin, un mix entre de la rébellion et de la conformité, ouais. parce que c'est difficile, en fait, ouais. la vie en
0: société. Ouais. Ouais. On va y revenir longuement après, mais je voudrais qu'on parle de. Donc, on a parlé du début de ta carrière, et tu es aussi la mère de deux. Garçon, je crois. Mmh, ouais. Tout à fait. Ouais. Comment ce rôle-là supplémentaire est arrivé dans ta vie
1: euh, Alors, j'ai deux garçons, Vadim et Vianney. Vadim, il a 18 ans, Vianney, il a 11 ans. Et le livre, d'ailleurs, leur est dédié, parce que je pense que c'est des vrais leaders pop en puissance. <rire> euh, le rôle de maman, il est venu... Euh, en fait, je mentirais si je disais que ça a été le rôle de ma vie. C'est ouais. pas vrai. En ouais. fait, c'est un rôle... Parmi d'autres, mmh. euh, j'ai jamais, euh, oui, j'ai senti un peu de la culpabilité au départ euh, de peut-être travailler, parfois avoir le sentiment de les délaisser. Euh, mais en fait, euh, euh, ce rôle de maman, il est à la bonne place dans ma vie
2: mmh.
1: euh, et je pense, en fait, je, je m'occupe énormément d'eux. Mmh mais je donne du temps de qualité plutôt que de quantité. Mm. J'ai deux enfants extrêmement indépendants, donc en fait, ils sont très, très contents que je travaille parce mm. qu'en fait, eux-mêmes ont besoin de leur espace. Euh, et donc, en fait, on en parle souvent parce que souvent, je, je mm. me demande si j'étais assez là pour eux ou autre. Euh, et en fait, ils me font des retours euh, hyper positifs et surtout, ils sont très fiers euh, de la femme que je suis dans ces dans toutes ces composantes. Mm. Euh, voilà. Et je pense que, par ailleurs... Euh, ils m'ont aidée à avancer. Mm
2: -hmm. euh,
1: C'est en, aussi en pensant à eux que j'ai écrit ce bouquin. Euh, parce que euh, euh, je n'avais pas envie de plaquer sur eux ce que moi j'ai eu du mal à vivre. Mm -hmm. Donc je les éduque dans la revendication de leurs différences, mm -hmm. de leurs spécificités. Euh...
0: C'est-à-dire, concrètement, ça donne quoi, par exemple euh,
1: Ces deux enfants qui sont, euh, on va dire, un peu neuroatypiques. Mmh. Euh, et en France, en fait, c'est difficile mmh. le neuroatypisme parce que c'est vu comme une, c'est stigmatisé. Mmh. Et moi, en fait, ce que je vois, c'est que c'est une force incroyable. Mmh. Euh, ça leur donne une intelligence, euh, un rapport au monde, euh, un regard sur les choses qui est certes atypique, mais qui est une force incroyable. Mmh. Et en fait, ce que je veux leur apprendre, c'est que euh, moi, j'ai longtemps euh, pas compris que mon atypisme était une euh, force. Et du coup, j'ai eu de cesse... Enfin, ouais, j'ai essayé de me conformer. Mais mmh. j'ai perdu du temps. Mmh. Et du coup, je les élève dans ce truc de... T'es différent, ok, c'est pas facile. Mmh. Mais en fait, c'est ta force. Mmh. Et fais de ta différence une force. Mmh. Et ma plus grande... Euh, Ma plus grande victoire, il y en a plein, mais là, euh, mon fils aîné va dire, mais il est pris dans une université américaine à New York l'année prochaine. Et en fait, on lui donne une bourse, euh, l'école lui donne une bourse, euh, parce qu'ils lui ont dit, en fait, euh, ce que vous avez développé comme projet artistique, euh, capitalisant sur votre différence, mmh. en fait, c'est votre talent. Et nous, pour mmh. ça, on vous veut. Et ça, c'est un parcours de vie. Euh, dont je suis le plus fière. Et si ça,
0: c'est être une bonne maman, mmh. eh ben, je me dis que j'ai plutôt fait bien le job. Mmh. Ouais. c'est, ça me fait des frissons de t'entendre parce que c'est aussi la grande force des États-Unis, moi j'ai grandi là-bas, de savoir reconnaître ça. Voilà. Mmh. de savoir mettre en valeur. Alors que nous, on mmh. l'étouffe.
1: Ouais. On l'étouffe, on, le... on se... Enfin, voilà. Et eux, ils disent, t'es différent, donc mmh. t'as du talent, il n'y a pas de tabou. Mmh. Euh, et en fait, ils arrivent à euh, utiliser et placer ces, ces personnes, enfin, euh, toutes les personnes, mmh. en fonction de leur singularité. Ouais. Et ça, je pense que c'est une vraie
0: force. Ouais, c'est une vraie force. Euh... Dans le, le temps des leaders pop, qui est ton, mmh. ton livre qui vient de paraître là, c'est toute nouvelle auteure. Oui. Euh, tu parles de ta transformation personnelle. Le, le début du livre, c'est quand même ça. L'histoire de ta transformation mmh. personnelle. J'aimerais bien que tu nous en parles un peu. Parce que je pense que dans, dans ce que tu partages, il y a euh, ce mot de, de sincérité et d'authenticité qui est un peu le, le fil rouge. Et, et voilà, mmh. J'aimerais bien t'entendre mmh. nous raconter ça, cette transformation.
1: En fait, euh, le point de départ, c'est exactement ce qu'on se disait. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un, un chemin de vie où je pensais qu'il fallait se conformer mmh. pour être accepté dans un groupe, mmh. euh, par rapport à l'histoire que je te raconte de la petite Marion. Euh, et du coup, quand je suis devenue euh, leader, mmh. euh, donc c'est les premiers jobs à responsabilité, mmh. en fait, moi, j'avais pas vraiment de modèle. Et du coup, je me suis dit, bah, il faut que euh, je prenne les modèles existants et donc les modèles autour de moi. Mmh. Et donc, je me suis inventé euh, une personnalité de leader, euh, conforme à ce que je voyais autour de moi. Mmh. Donc, c'est un leadership euh, euh, plus euh, plutôt descendant, euh, où le leader euh, donne des ordres, fait exécuter, euh, est en position un peu de surplomb et d'autorité. Mmh. Euh, bref, le truc classique, euh, mmh. voilà. Et en fait, en, en jouant ce personnage, euh, peu à peu, je me suis perdue. C'est-à-dire que euh, non seulement j'avais pas d'impact, alors je me dis pourquoi ça marche pas quand je fais ça là, je comprends pas et tout, mais en fait ça n'avait pas d'impact parce que c'était pas sincère, c'était faux, c'était faux, mmh. ça sonnait faux. Oui. Et du coup, et j'étais mal. Il y avait deux choses. Un, mmh. ça n'avait pas d'impact sur les, les gens, mmh. donc euh, j'étais en situation parfois d'échec managérial. Et par ailleurs. Euh, moi, j'étais pas heureuse. Mmh. J'étais pas heureuse dans euh, le personnage de leader que j'étais, alors même qu'on me confiait très jeune des responsabilités mmh. fortes. Donc, il mmh. euh, y a de quoi... Euh, normalement, c'est bon pour l'ego, puis c'est bon pour la confiance en soi. Mais en fait, plus j'avançais dans la hiérarchie, mmh. plus en fait, j'étais consumée à l'intérieur. Mmh. Et... Euh, du coup, euh, le, 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 le point de, qui a cristallisé tout ça, c'est euh, quand j'ai vendu ma boîte Elan au groupe Edelman, un groupe américain, il a fallu que je fusionne les deux entreprises. Et c'est jamais facile, une fusion, parce que c'est euh, faire se réunir deux équipes mmh. avec deux cultures différentes. Et euh, je l'ai fait comme en mode leader, mmh. c'est-à-dire, OK, les gars, euh, mmh. on n'a pas le choix, euh, il faut fusionner. Euh, voilà, Avec sans doute un manque d'empathie, sans doute un manque de sens. Et donc pas la capacité à engager. Et en fait, ça marchait pas. Je me souviens, je me prenais des murs. Je me prenais des murs, j'avais l'impression d'échouer. Et surtout, j'étais triste, mais triste, c'était dur. Et donc, j'ai un peu fui, je m'en souviens. C'était en juillet. Et je suis partie deux mois en Inde mais un peu comme une fuite, parce que j'étais jamais allée en Inde, mm. mais je me suis dit, je sais pas, euh, ma route c'est là-bas, et je pense que je vais trouver des réponses. Et j'ai décidé d'aller dans un ashram parce que j'avais envie d'expérimenter déjà l'introspection la plus mm. profonde, donc dans le ashram j'avais choisi l'option silence, donc c'est quand tu ne, décides de ne pas parler parce mm. que, euh, pendant deux semaines, parce qu'en fait l'introspection elle est plus,
2: mm.
1: plus forte, elle est plus douloureuse aussi, parce que mm. c'est pas évident, mais tu deviens sensible à plein de choses, à des bruits, à des odeurs, et donc tout d'un coup, le travail d'introspection, il est beaucoup plus efficace. Et puis, dans un ashram, il y a une forme de spiritualité. On y croit, on n'y croit pas, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de spiritualité. Et j'ai rencontré un, un guide, parce que souvent dans les ashrams, il y a des guides spirituels, et je le voyais euh, travailler, et en fait, cet homme, il arrivait à engager euh, un ashram de 400 personnes, sans jamais être dans un mode descendant, sans jamais donner d'ordre, mmh. la, la vie s'organisait autour de lui avec une fluidité une énergie et un sourire incroyable mmh. et moi j'ai dit c'est ça que je veux c'est ça que je veux dans mon entreprise et donc euh, voilà, j'ai beaucoup, je l'ai observé mmh. j'ai discuté avec lui et, et, et je suis revenue avec ça en disant moi je veux être un leader plutôt guide spirituel euh, plutôt qu'un euh, leader descendant euh, autoritaire euh, qui euh, nie un peu la personnalité de l'autre,
2: mmh, voilà. Mmh.
1: Et donc c'est cette quête que je suis allée chercher en Inde. Donc j'ai ramené ça, ouais. euh, mais avec des erreurs. Et c'est ce que je raconte dans le livre, c'est-à-dire que tout d'un coup je me suis dit bon bah l'entreprise c'est une espèce de de euh, ashram. De ashram bon compris. bah en fait euh, non. Donc j'ai fait un mmh. truc qui euh, j'ai pris le modèle de l'entreprise libérée. C'est ce que je raconte dans le livre, mmh. qui est euh, la thèse d'Isaac Goetz. Mmh. Mais du coup je l'ai fait en mode radical. Parce que je me suis dit, bon, bah on va y aller à fond. Et en fait, une entreprise n'est pas un ashram, je le confirme. C'est-à-dire qu'une entreprise, les gens, ils ont quand même besoin d'un cadre. Parce qu'on est dans une entreprise, mais ils ont besoin de liberté dans le cadre. Et en fait, moi, je pensais qu'il fallait faire tout péter et que ça serait une espèce de qui ça s'ashram ou je ne sais quoi. Et en fait, non. Dans une entreprise, il y a des règles. Mais qui dit règles, dit aussi liberté. C'est une question de cadre, voilà. Mmh. Donc, tu vois, c'est un tâtonnement ouais. euh, entre les deux mois en Inde, ce que je rapporte, mes tâtonnements, euh, voilà. Il y a un équilibre peu à peu qui se fait, mmh. mais j'ai voulu raconter mes doutes, mes erreurs mmh. et mes questionnements, parce que je trouve ça super dur d'être leader. <rire> Très dur. Ouais. Non, mais oui, c'est ça. Et c'est pour ça que ouais. j'ai eu envie d'écrire sur le leadership, pour raconter mes propres erreurs, parce qu'il faut lever le tabou sur le fait que ouais. le leader est un surhomme, qu'il a toutes les, les certitudes, mmh. Enfin, je, je fréquente dans ma vie beaucoup de leaders parce que c'est mon métier de les accompagner, mmh. il est faux de penser que ces gens, ces hommes, ces femmes sont bourrés de certitudes. Mmh. Ce sont des gens qui ont des doutes, euh, qui font ce qu'ils peuvent mmh. et qui, surtout, essayent de, euh, euh, de le faire en adéquation avec eux-mêmes.
0: Mmh. Tu sais, en t'écoutant, là je, je repense à cette vidéo de Sista, euh, excellente, là où ils avaient été posés des questions qu à des patrons. Ouais. Et il y avait une des questions qui m'avait vachement interpellée, c'était celle sur le syndrome de l'imposteur. Et je ne sais plus quel leader répondait, mais je ne doute pas, moi. Ouais. Comme si c'était une honte de douter. Ça m'avait... Euh, oui. Ah ouais. C'est ouais.
1: marrant ce que tu me dis, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, hier, euh, ce livre n'aurait pas pu être écrit par un homme. Et donc, j'ai dit, pourquoi
2: ouais.
1: Et on m'a dit, bah, parce qu'en fait, vous, vous êtes très, très sincère sur vos erreurs et vos, mmh. vos manquements. Et je sais pas si c'est le privilège des femmes ou j'en sais rien parce qu'il y a aussi des hommes qui sont capables de reconnaître leurs erreurs mais euh, voilà, le doute, il est quand même très féminin
0: il est fait... en fait il est plus assumé par les femmes mais mmh. je pense qu'il est humain et, 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 moi, ça me fait... ouais. et ouais. je trouve que ça fait du bien mmh. d'entendre ça mmh. je... tu me fais une super transition Ton... un de tes collaborateurs, c'est un de mes grands amis d'enfance mmh. la première fois qu'il m'a parlé de toi il m'a dit tu verras Marion c'est une femme puissante mmh. et je veux savoir ce que ce mot là signifie pour toi bah, ouais.
1: J'ai tendance à le rejeter quand tu me le dis comme ça, parce qu'il me renvoie au leader surpuissant, ouais. euh, et donc à ce que j'ai tendance à rejeter. En revanche, je pense avec le temps que je suis capable de te dire, oui, je suis, je suis puissante, mmh. mais puissante dans... Alors, déjà, une forme d'activité ou d'hyperactivité, certains diront, <rire> ou de surénergie. Ouais. C'est vrai que je suis née avec ça, et donc euh, ça fatigue certains, ça fatigue mon mari, mes enfants, parfois mes collaborateurs, mais j'ai une force de traction, ouais. et donc ça, je pense que ça donne une forme de puissance. Euh, et euh, effectivement, euh, derrière la puissance, il y a ce côté de tout est possible, mm. et euh, moi, j'ai pas de limite. Comme c'est mon côté rebelle, mm. En fait, je vois jamais les limites. Donc, euh, du coup, bah, euh, ce qui est puissant, c'est euh, ce que ça permet au collectif de faire. Mm -hmm. euh, et et en, ce, en ce sens, si c'est être puissante pour amener un collectif à faire quelque chose, mm -hmm. euh, ça, ça m'intéresse. Si mm -hmm. c'est être puissante pour moi-même, à mm -hmm. euh, mon propre service,
0: là, je rejette le terme. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Je comprends. Et, et j'ai envie de faire le lien avec une question que je voulais te poser, mais autour de. Tu dis un moment cette phrase qui est très belle, tu dis euh, « Leader, soyez doux. Mm. » Et, et, et c'est mm. la douceur de la puissance ou la puissance de la mm. douceur, je ne sais pas, mais il y a cette douceur-là aussi qui se dégage de... Mm. Mm.
1: En fait, euh, j'ai écrit cette phrase parce que quand tu mets le mot « leader » et mm. « doux mm. », en fait, tu te dis euh, « Ah, mais il y a un truc mm. qui ne mm. euh, mm. va pas. Mm. » Et en fait, souvent les leaders, parce qu'on a un seul, enfin un modèle plutôt mmh. unique de leadership
2: mmh.
1: où on est dans la force, mmh. on est parfois dans le rapport de force, on est dans l'injonction, on est dans l'ordre, on est dans l'exécution. C'est le contraire de la douceur. Mmh. Mais pourquoi en fait Pourquoi on n'arriverait pas à engager mmh. les gens en ayant une forme de douceur, mmh. de position basse,
2: mmh.
1: d'empathie et mmh. de bienveillance mmh. Donc en fait, il y a un contraste entre les deux mots. Mmh. Et moi, j'ai envie de croire qu'on peut les concilier. Ouais. Mais ça suppose de changer un peu notre état d'esprit oui. et
0: notre vision du leadership. Oui, complètement. Tu es communicante, c'est mm. ton métier. Euh, dans les équilibristes, on s'interroge beaucoup sur ces questions de, de, de limites entre le pro et le perso et de, qui sont très floues et très fluctuantes. Euh, et moi, je m'interroge beaucoup sur comment on communique sur le perso dans le pro. Euh, et notamment dans les situations extrême de la vie, euh, mmh. je pense à la maladie et je pense à Arthur Sadoun et à mmh. son Working with Cancer. Qu'est-ce mmh. que tu penses de tout ça, toi Comment on, comment on s'y prend
1: Alors euh, Moi, j'ai tendance à, à dire que moi, ma vie pro et ma vie perso, elle est fusionnée. Mmh. C'est-à-dire, la Marion qui est au travail, mmh. c'est la même Marion que dans la vie perso. Mmh parce que je n'ai pas envie euh, de me dire, alors attends, là, euh, quel marion euh, j'affiche. Ouais. Donc en fait, souvent, d'ailleurs, les gens me disent, euh, tu es la même euh, mm -hmm. dans plein de situations. Donc moi, j'ai réglé le truc, je me suis dit, on ne va pas jouer une pièce de théâtre, mm. je suis entière, il faut me prendre comme je suis, et, et je ne joue pas de rôle. Mm. Euh, et donc, euh, oui, dans mon cadre professionnel, il m'arrive de partager euh, des moments difficiles. Mm. Euh, je n'ai pas caché que ce qui m'avait donné l'envie d'entreprendre, c'est que mon mari avait été gravement malade. Mmh. Euh, il a failli décéder d'une leucémie alors que j'étais moins enceinte de trois mois. Euh, mais que une fois ces trois années passées, et super bien passées, mmh. puisqu'il s'en est sorti, de cette épreuve, j'en ai fait une force mmh. pour me dire, je vais vivre l'instant présent. Mmh. Et qu'est-ce que je veux faire demain mmh. Devenir entrepreneur. Et donc, mmh. c'est ce qui m'a donné la force de créer ma première entreprise. Euh, j'ai eu, euh, euh, il, y a quelques, il y a deux ans, euh, des enjeux avec mon deuxième fils, euh, dans son neuroatypisme. Euh, je l'ai partagé, euh, de façon à mon équipe, parce qu'en fait, c'était trop important pour moi mmh. de ne pas jouer un rôle mmh. dans une épreuve de vie, dont aujourd'hui, euh, j'ai plutôt fait euh, une force, mmh. mais je l'ai partagé. Et donc, par rapport à Arthur, Sadoun, à qui euh, j'ai écrit, euh, pour le féliciter d'avoir partagé ouais. ça... Euh, je trouve que la reconnaissance de ta vulnérabilité, ça te donne une force oui. incroyable et ça te rend puissant. Oui. Notamment pour un homme d'une boîte cotée, euh, qui a tous les attributs de l'homme puissant, oui. je trouve que ça lui a donné euh, une force encore plus forte. Oui. Euh, et d'ailleurs, il a engagé énormément, énormément derrière lui. Je crois oui. que et ses collaborateurs et ses clients oui. et le monde dans lequel
0: on vit euh, a beaucoup soutenu sa démarche. Oui. Oui, et, et c'est une démarche qui est, tu vois, ça fait le lien avec ce que tu dis tout à l'heure, mais au service d'eux. Oui, et, mm. et c'est en ça que, pour
1: moi, Arthur Sadoun est un leader pop. Ouais. Parce que pop, c'est populaire, ouvert et politique. Euh, il est populaire, Arthur, parce qu'il a su parler d'un sujet qui est populaire, ouais. la maladie. Je veux dire, qui n'est pas vrai. concerné. Mm. Ouvert, parce qu'il a ouvert son cœur, mm. euh, alors que mm. c'est un grand patron puissant. Mm. Et politique, parce qu'en fait, il a... Pas fait, il n'est pas resté dans une forme d'égoïsme. Mmh. Il a décidé de faire de tout ça un combat mmh. politique, mmh. sociétal, pour encourager la vaccination et blablabla. Bla bla bla. Donc, je, je trouve que c'est d'une puissance euh, mmh. incroyable.
0: Mmh. Et en France, c'est très novateur, parce que c'est marrant comme, euh, comme on est pudique en mmh. France. Mmh. La, la maladie est un tabou. Ouais. Euh, euh, moi, je
1: pense que comme nos vies... Euh, se fusionnent de plus en plus parce que les nouvelles générations aussi elles, elles, elles cherchent à cloisonner leur vie mais de plus en plus tout est mélangé mmh. du coup en fait, je pense que la les entreprises vont de plus en plus reconnaître le qui on est mmh. dans notre singularité. Regarde mmh. les politiques RH, finalement, euh, je le vois chez L'Oréal, ils ont un, un, un talent pour reconnaître l'individu dans sa singularité. Mmh. Que ça soit sa diversité de race, que ça soit sa maladie ou son handicap à un moment donné, euh, que ça soit son âge parce qu'ils font des programmes pour les euh, 50+. Plus. Mmh. Euh, et ça, je pense que c'est d'une grande modernité de mmh. dire je ne suis pas que qu'un travailleur. Mmh. Mmh. Je suis un individu. Mmh. Je travaille, mais je, je
0: ne me définis pas que par mon travail. Ouais. Et, et on ne peut pas me réduire à cette euh, dimension-là parce qu'il euh, y, y a plein d'autres choses qui impactent aussi mon travail. Exactement. Ouais. Tu dis... Euh, tu dis quelque chose sur le bien-être au travail parce que souvent mon travail. Ah oui, tu travailles dans le bien-être au travail. J'ai du mal avec cette expression parce que il y a un côté euh, spa <rire> qui n'est pas. Ouais, ouais c'est ça. Ah, si on a, il nous reste un peu de temps, on va s'occuper de ça. Mais euh, et tu dis, tu parlais de dévaluation des collaborateurs. Tu dis il y avait une forme de perte de l'humain, d'oubli des spécificités, des envies, des talents de chacune et chacun, de dilution de l'idée de bien-être au travail qui disparaît dans une forme de conformisme guilleret et de coolitude ou uniformisée. Dans ce culte du bonheur au travail il a une forme d'infantilisation des individus. Faire du bonheur au travail la finalité de la mission RH globale est finalement le plus sûr moyen de le rater. Le bonheur, que ce soit au travail ou ailleurs, est plus une conséquence de l'action qu'une condition mm. de celle-ci. Mm. Cette dernière partie-là... Mm. Euh...
1: En fait, j'ai écrit ça parce que j'étais questionnée par les chief happiness officers mm. qu'on a vu fleurir. Mm. Euh, et en fait, je me disais mais est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de me rendre heureuse mm. ou heureux mm. Et du coup, de dire, est-ce que c'est un, un moyen ou est-ce que c'est une finalité Et je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Mmh. L'entreprise, elle est là pour me fournir un travail et faire en sorte que je sois épanouie dans mon travail mmh. et dans l'exercice de mon travail, mmh. avec mmh. les bonnes conditions.
2: Mmh.
1: Et par conséquent, je deviens heureuse. Euh, mais il ne faut pas renverser les choses. Ouais. Et du coup, je trouve que ça dédouanait trop l'employeur de se dire, « Attends, est-ce que cette personne-là que j'ai en face de moi dans son entretien annuel elle est véritablement heureuse dans son travail. Mmh. Et qu'est-ce que j'ai pas mis en œuvre mmh. pour qu'elle le soit Et qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle le soit pleinement mmh. Mais je pense pas que ça soit le chief happiness officer ou le baby-foot ou le, co le cours de yoga qui va le régler. Et non. donc, ça veut dire s'intéresser aux besoins fondamentaux de la personne ouais. au travail. Tu vois, il y a le, le bien-être au travail, mais en fait, c'est le, le besoin fondamental de mmh. la personne au travail. C'est ça. Euh, euh, et, et mon besoin fondamental, il peut, il est différent euh, en fonction de chacun. Moi, chez Arcane, on est une vingtaine de collaborateurs. J'essaye pour chacun de me dire son besoin fondamental à lui ou à elle, c'est ça, et il va donner la pleine euh, mesure de son talent parce que ce besoin fondamental sera euh, voilà. mmh. le besoin fondamental. Ça peut être l'équilibre de vie pro-perso mmh. dans mon travail. Ça peut être développer un charisme très fort parce mmh. que j'ai envie d'avoir une vie sociale puissante. Mmh. Euh, ça peut être réparer la confiance en moi que je n'ai pas eu quand j'étais petite. Mmh. Donc, en fait, c'est quand même euh, des besoins fondamentaux. Euh, certains euh, me diront « Mais Marion, de quoi tu te mêles mmh. euh, Ça, c'est du développement personnel. Mmh. Euh, y a, euh, ça prend trop de place dans les entreprises. Mmh. » Oui, mais n'empêche que accompagner un collaborateur pour mmh. qu'il s'épanouisse, qu'il grandisse et qu'un jour, il prenne votre job, bah, en fait, ce n'est pas juste des hard skills, mmh. c'est aussi des soft skills et c'est aussi euh, tous les plafonds de verre que l'on peut avoir.
0: Mmh. Oui. Ouais, et ça, tu vois, s'intéresser aux besoins fondamentaux des gens, euh, comment tu t'y prends, toi, pour, euh, pour ça, en tant que, en tant que leader
2: Bah.
1: Déjà en essayant de m'intéresser aux gens. Mmh. C'est-à-dire, euh, sans être intrusive, ouais. euh, à eux de décider euh, s'ils si, euh, ont envie de me confier des choses pour que je puisse les aider à développer tel ou tel truc. Il mmh. euh, y a quelque chose que j'ai compris avec le temps, c'est qu'on ne fait pas le bonheur des gens à leur place.
2: Mmh.
1: Et euh, j'ai été, c'est ce que je raconte dans le bouquin, très sensible aux tests de développement personnel et de coaching mmh. Mais que parfois, j'en ai abusé. Mmh. Et que quand tu en abuses, ça veut dire que euh, la personne en face de toi, le, ton collaborateur, elle a parfois pas encore fait le bout du chemin mmh. qui va l'amener à réfléchir à, à cette introspection. Mmh. Et donc, tu peux pas faire ce chemin à sa place. Mmh. Tu ne peux pas lui imposer ça. Et moi, de temps en temps, j'étais tellement enthousiaste parce que euh, le développement personnel et le coaching m'a fait beaucoup de bien que j'avais envie de le faire découvrir mmh. à tout le monde. C'est une erreur. Et donc, la façon dont j'essaye je, de faire, c'est d'être un guide
2: mmh.
1: euh, où, bien évidemment, la conversation elle est d'abord professionnelle sur mmh. les compétences de chacun, mais c'est aussi de m'intéresser au projet de vie mmh. de la personne, mmh. comment elle se rêve plus tard, euh, dans un autre, et à, en, all, en ouvrant aussi des choses qui peuvent être difficiles pour un employeur. Est-ce que tu te rêves ailleurs que dans cette entreprise mmh. Est-ce que tu te rêves ailleurs dans un autre job, euh, dans un autre pays, dans une autre région. Et donc, se dire, finalement, le bout de chemin qu'on va faire ensemble, euh, ben en fait, on va le faire du mieux possible. Mmh. Et mon rôle, c'est de t'accompagner, toi, collaborateur, dans le bout de chemin qu'on fait, mais peut-être que tu le feras après 100 mois.
2: Mmh.
1: Et sans doute, même si j'ai envie de tout euh, <rire> les garder <rire> et faire un très, très long bout de chemin. Mmh. Euh, mais voilà. Et du coup, euh, je me J'essaye de me comporter aussi un peu comme une grande sœur, mm. surtout pas une maman, ouais. surtout pas. Ouais. Euh, le côté maternant, ça c'est du leadership d'avant. Il mm. euh, y a un côté grande sœur de sororité pour mm. les femmes, mais aussi pour les hommes, parce que la grande sœur, elle a un peu plus d'expérience, mm. elle s'est pris des tôles, elle a fait des erreurs et elle peut partager quelque chose. Voilà. Euh, en vraie humilité. et mmh. euh, voilà. Donc c'est un peu comme ça que j'essaye ouais. de faire, euh, mais en respectant le rythme de chacun.
0: Oui. Ça veut dire quoi pour toi Équilibre vie pro, vie perso.
1: Alors, pour moi, Marion, mmh. ça ne veut rien dire.
0: <rire> <rire> Au sens où
1: euh, j'ai un équilibre global. Mmh. Que mon travail est essentiel parce que j'ai une passion pour mon métier
2: mmh.
1: et que j'assume la place centrale de ce métier. Enfin, c'est mmh. pas une place centrale, mais j'assume qu'il euh, est important dans mon équilibre mmh. parce que moi je fais un métier canon. Mmh. Je rencontre des gens tout le temps, des gens passionnants, des gens d'univers de, 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 différent. On manie des idées, on manie des concepts, on est intellectuellement tout le temps sollicité. Euh, franchement, mais j'ai un job de rêve mmh. de rêve, en tout cas qui me correspond oui. donc moi en fait mon équilibre vie pro, vie perso, c'est un équilibre global mmh. dans lequel j'ai euh, des chapitres mmh. euh, des moments, et en fait c'est une articulation de moments, mmh. mais euh, oui je ramène du boulot à la maison mmh. et je ramène de la maison au boulot, mmh. voilà c'est comme ça,
2: mmh.
1: en revanche en tant que Marion euh, chef d'entreprise je suis très questionnée très interrogatif sur euh, quelle est ma responsabilité pour aider ceux qui me le demandent à avoir un équilibre vie pro-vie mmh. perso. Mmh. Euh, je vois bien que les, jeunes, les plus jeunes collaborateurs euh, ont plus envie de prendre le RT, leur RTT que je ne le fais, si j'en avais d'ailleurs.
2: Mmh. Euh,
1: ils ont euh, plus envie euh, de faire une grosse fête le jeudi soir et de pas forcément venir au boulot le vendredi matin. Euh, ils ont envie de faire du télétravail et j'ai pas forcément besoin de les avoir sous la main donc je vois bien que leurs aspirations ont changé moi je sais pas toujours comment me comporter mmh. par rapport à ça il euh, y a deux choses qui me guident d'une part l'absence totale de contrôle et la confiance, c'est à dire que moi je n'ai pas envie d'être une chef qui euh, dit est-ce que tu as pris tes RTT, est-ce mmh. que tu vas, là, est -ce que en es à deux jours de télétravail ou trois jours de télétravail, mmh. euh, en fait je ne, je ne ferai pas ce job-là. Mm. Parce que je vois aussi que certains, ils vont faire une grosse fête le jeudi soir et pas venir au bureau le vendredi, mais en fait, ils vont reprendre leur ordi le samedi mm. et le taf, il sera fait. Donc, oui. ce qui compte pour moi, c'est le résultat Bien sûr. Bien sûr. et la performance de la personne dans le job. La mm. façon dont elle s'organise, j'en ai rien à faire. Mm. Donc, confiance et euh, pas de contrôle, si ce n'est euh, le résultat mm. et la progression de la personne dans le job. Mm. La deuxième chose, c'est euh, euh, une espèce d'ultra-considération pour leurs attentes d'équilibre de, euh, de vie mm. et j'ai avec la peur de mal faire euh, et c'est ce que je te disais tout à l'heure où du coup je me transforme en pompier mm. et je mets des rustines partout donc euh, quand j'en ai un euh, qui veut euh, une RTT le vendredi d'autres qui a un mariage, d'autres qui a un petit coup de fatigue et tout, du coup ma tentation c'est d'écouter tout le monde mm. et de mettre des rustines mm. et de faire le pompier et en fait c'est pas tenable parce ouais. que je m'oublie là-dedans ouais. Et je l'ai beaucoup fait l'année dernière. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que ça n'était pas possible. Mmh. Donc aujourd'hui, la question pour nous, les chefs d'entreprise, c'est comment fait-on pour accepter et respecter euh, ces nouvelles demandes mmh. où le travail n'est plus central, il est une brique comme les autres, mmh. tout en faisant en sorte que l'entreprise soit performante, ouais. qu'elle délivre aux clients, que ça tourne, parce que moi, j'ai quand même une boîte à faire tourner, et que moi, je ne m'oublie pas dans l'histoire. Ouais. Je lance un appel à nos auditeurs. Si quelqu'un <rire> a la réponse à cette équation à triple
0: euh, mmh. entrée, je prends. <rire> c'est tout à fait ce que j'entends. Euh, J'accompagne beaucoup de managers sur ces questions-là et c'est toujours le... le... Mmh. Ils s'intéressent beaucoup à la question, mais pour leurs équipes. Mmh. Et, et ils s'oublient euh, au passage. Une des clés euh, que j'ai trouvées, mais c'est très lié à ce que tu partageais sur euh, le travail doit être fait, c'est comment est-ce qu'on redéfinit la mission commune pour que ce ne soit pas des responsabilités individuelles, mais une responsabilité collective, que voilà, tel projet il doit se terminer. Mmh. Tu vois, comment est-ce qu'on répartit ça au, mmh. au sein de l'équipe Donc tu reconnais la singularité de chacun ouais. et ses besoins, ouais. mais en même
1: temps, tu rappelles le collectif. Exactement. Et... C'est intéressant. Et ça, j'avais
0: eu cet échange-là mmh. avec une, une copine qui est directrice de, de prod et qui me disait « Moi, je suis très contente hein, que mes, mes, mes les gars sur la chaîne de, de fabrication, ils aillent chercher leur enfant malade à la crèche. C'est super que ce soit des hommes qui aillent le faire. Je, je soutiens. » mais c'est pas à moi d'aller euh, donner des, cours de, des coups de tournevis pour que le, les trucs soient montés en fin de journée donc comment je fais et, et comment je fais ben c'est aussi aux équipes de s'organiser entre elles et de mmh. leur qu'on leur donne les moyens de faire oui. ça oui. d'accord mais voilà c'est une mmh. des pistes rappeler le
1: collectif rappeler le collectif je, un, le je
0: collectif. Un <rire> 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 et et juste enfin moi il y a une question et qui vraiment quelque chose qui qui m'a sauté aux yeux en te lisant c'était cette idée que finalement l'équilibre c'était se vit surtout dans l'engagement dans le fait de s'engager dans ce qu'on fait. Il mm. y a vraiment cette idée de, dans ce que tu viens de partager, mm. même dans ta définition mm. à toi, de l'équilibre. Mais mm. tu es dedans, quoi.
1: En fait, je pense que quand tu es engagé et que tu es drivé par ce que tu fais ou mm. ce à quoi tu crois, est-ce que tu te poses vraiment la question de ton équilibre bah, C'est ça. Oui, oui. En fait, ouais. ça te porte. Ouais. Donc, en fait, tu es capable de déplacer des montagnes, mm. tu es capable de faire l'extra miles, de travailler peut-être un peu plus. Ouais. Parce que es drivé par quelque chose qui est plus grand que toi. Content. Donc, est-ce que à un moment donné, l'engagement, quel qu'il soit, associatif, politique mmh. ou autre, finalement, c'est pas une façon de moins se regarder le nombril, mmh. euh, d'être un peu caliméro et victime, mmh. et juste de se prendre en main et mmh. de se dire, je vais construire quelque chose ouais. plus grand que ma petite personne.
0: Ouais, c'est ça. Et en fait, enfin, moi, l'expression équilibre vie, pro vie perso, elle, elle me, elle me déplaît beaucoup. Et en fait, je pense qu'on c'est pas, pas de ça dont on parle. On parle en, en réalité de c'est quoi une vie réussie, avec plein de guillemets sur réussie. Hein. Mais c'est quoi une vie riche, c'est quoi une vie dans la, dont, mmh. que je serais heureux ou heureuse d'avoir vécu dont je serais fière, euh, plus que de l'équilibre. Parce que... Euh...
1: C'est intéressant parce que je repense à... Les équilibristes, mmh. qu'est-ce que ça veut dire mmh. euh, En fait, tu peux... En fait, c'est équilibrer tes envies, tes combats. Mmh. Euh, mais... C'est très stigmatisant de mm. dire « vie perso, vie pro oui. », parce que tu peux aussi vivre tes engagements dans, dans, la, dans la vie pro, oui. euh, et inversement. Donc mm. En fait, je suis d'accord avec toi, il faut, faut casser cette notion mm. d'équilibre vie pro-perso qui, mm. moi, d'ailleurs, m'énerve, mm. parce qu'en fait, il, 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 il met une pression Exactement. pour le collaborateur oui. et pour le manager. Oui. Euh, donc, parlons peut-être d'un équilibre de vie, mmh. respectant mes besoins à moi mmh. euh, dans toutes mes composantes. Parce mmh. que je, moi, Marion, je suis une maman, une femme, une copine, une sœur et autres. Mmh. Et donc, moi, j'ai plein de vie mmh. et je dois équilibrer mes vies. Mmh. voilà Mais vie pro, vie perso, on stigmatise mmh. et d'emblée... On se met dans la dualité. Exactement,
0: en concurrence. L'un voilà. est en concurrence
1: Exactement. avec l'autre. Donc, ouais. comment tu veux, vu que c'est quand même ouais. difficile, mm. comment veux-tu faire
0: Jeu à somme nulle.
1: Exactement. Ouais.
0: Mm. ouais. Et on parlait tout à l'heure un peu en off, parce que je t'ai entendu dans le, dans le super podcast de Laura Le Sueur parler de culpabilité, où tu disais « je ne culpabilise pas mm. ». Bah, J'ai
1: arrêté. En fait, <rire> c'est comme Parce la clope. J'ai pris trop. J'ai arrêté. <rire> Pro, euh, arrêté. Ouais, la clope. Ouais. Voilà. Donc il euh, y a un peu une désintox comme <rire> la clope et le <rire> sucre. Euh, mais oui, en fait, euh, la culpabilité, euh, la culpabilité, elle démarre tellement petite. Euh, de euh, pas être comme les autres, de se sentir différent, euh, de euh, mmh. puis après tu deviens euh, maman, euh, donc euh, en fait comment t'es maman mmh. et euh, que t'assumes euh, d'avoir envie de faire ton travail, oui. euh, euh, là, après c'est les voyages, après franchement c'est sans fin, c'est sans fin, donc en fait euh, bien sûr qu'il y a plein de moments où je me sens coupable de mal faire des choses, euh, euh, mais euh, je fais de mon mieux. Mm. En fait, faisons déjà de notre mieux, ayons un peu notre... Mm une espèce de bienveillance pour nous-mêmes, oui. déjà. Mm. Euh, parce que si, en plus, on doit culpabiliser, franchement, pff, voilà. Donc moi, j'assume. J'assume que je suis une maman qui travaille. J'assume que je ne suis pas parfaite. J'assume que j'aime faire la fête. Mm. Euh, j'assume que je suis rebelle, bah ouais. Mm. Euh, et j'assume que j'ai les cheveux frisés et que ça ne mm. plaît ouais. pas à tout le monde. Donc, en mm. fait, il faut s'assumer tel qu'on est. À partir du moment où tu es aligné je pense que tu ne culpabilises plus. Mm. Et c'est tellement d'énergie, mmh. la culpabilité.
0: Oui, c'est énorme, ouais, c'est voilà. très juste.
1: Et en même temps, il faut faire en sorte de respecter tout le monde, mmh. d'être quand même bien avec les autres, mmh. d'avoir du cœur pour l'autre, mmh. euh, parce que sinon, on devient des pauvres égoïstes. Tu mmh. vois, si on n'a plus du tout de sentiment de culpabilité, mmh. qu'est-ce qui nous reste mmh. Donc, Mais l'absence de culpabilité ne veut pas dire qu'on ne mmh. s'occupe pas des autres.
0: Oui, la culpabilité, c'est la forme extrême de, de l'intérêt. Mais c'est de se dire... ouais si. Enfin, on en revient à cette mmh. idée de jeu à somme nulle. Quoi, tu, de... peux avoir, ouais.
1: tu peux être dénué de culpabilité parce que tu as travaillé là-dessus, mmh. mais tu peux avoir une, un, une immense considération Exactement. pour l'autre. Et ouais. la considération, c'est autre chose. Moi, j'aime ce mot. Mmh. J'aime vraiment ce mot mmh. qui est un peu un vieux mot, mais qui veut dire euh, euh, prendre en compte l'autre mmh. dans ce qu'il est et euh, dans son entièreté. Quoi.
0: Merci de mettre ce mot parce que je crois que c'est un bon substitut à Caire. Oui, c'est vrai. Ouais.
1: C'est un vieux mot, mais est il est pas C'est un vieux
0: mal. mot, il est beau. Tu euh, as un autre engagement, toi, qui te tient à cœur, je crois, c'est celui d'entreprise et progrès. Mmh. Ouais, Parle-nous de ça.
1: Entreprise et progrès, c'est un beau bébé euh, qui, en fait, euh, euh, et c'est mon engagement, en fait, euh, euh, peut-être euh, qui synthétise euh, pour le coup ma vie pro et ma vie perso, mmh. s'il fallait, euh, voilà. Mais j'ai de la chance d'avoir trouvé le combat qui unifie... Euh, mmh mes engagements. Mm. Euh, Entreprise et progrès, c'est un think temps qui a été créé il y a 50 ans pour euh, euh, favoriser la place de l'humain dans l'entreprise. Mm. Parce qu'en fait, il y a 50 ans, euh, les discours, c'était de dire il y a de la performance économique d'abord, mmh. l'humain ensuite. Mmh. Les pères fondateurs d'Entreprise et Progrès, ils ont dit, il ne peut pas y avoir de performance économique sans performance humaine. Mmh. C'était il y a 50 ans, les mmh. mecs étaient hyper avant-gardistes. Mmh. Donc moi, je suis présidente de ce think tank et je, je, je relais le combat des pères fondateurs. Par chance, ce combat, il a vachement... Euh, euh, été repris par d'autres, et ça, moi, ça me rend fier Il y a mm -hmm. plein de think tanks, il y a plein d'associations qui relaient tout ça autour des notions d'impact, autour des notions d'entreprise à mission, mm -hmm. de label Bicorp. Donc, c'est toute cette vague mm -hmm. de l'entreprise responsable, si je puis dire mm -hmm. comme ça. Euh, mais effectivement, euh, ce qui, moi, m'importe, c'est que je souhaite que l'entreprise soit le lieu de l'épanouissement de l'homme et de la femme. Mm -hmm. J'y crois profondément. Mm. C'est pour ça que l'opposition vie mm. pro, vie perso, Mais elle ne sens. me va pas. Mm. J'ai envie de croire qu'on peut être épanoui en entreprise oui. à partir du moment où notre individualité, notre singularité est prise en compte. Oui. Voilà. Oui. Et donc ce combat d'entreprise et progrès, je, 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 je le porte. Parce qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, on n'y est pas, il y a encore trop de gens qui sont malheureux en entreprise, donc je pense qu'on a encore plein de choses à faire, mais mon rôle c'est de mettre en lumière les gens qui font bien les choses, qui mmh. ont des pratiques vertueuses, parce que l'idée c'est d'essaimer un peu et de susciter mmh. des vocations chez les dirigeants.
0: Oui, oui. C'est enthousiasmant comme mission. C'est beau. Hein, ouais, c est... C est... Voilà. Ouais, Je ouais. vous invite à rejoindre l'entreprise et le programme Oui, <rire> on va, mettra le lien pour que les gens aillent regarder. Euh, tu as énormément d'énergie. Oui. Non, mais <rire> c'est euh, super chouette. Et, euh, mm. et comment tu prends soin de toi
1: Alors, euh, oui, parce que souvent, on me dit, mais comment tu te poses euh, En fait, j'ai appris avec le temps, euh, parce qu'avant, j'étais euh, que en mode euh, pile électrique. Euh, mais j'ai vraiment mes, mes protocoles et mes mmh. rituels. Euh, déjà, je me fais masser tous les vendredis soirs.
0: Ah ouais
1: Et c'est euh, ma transition vers le week-end. Mmh. Avec Liliana, ma <rire> masseuse qui est avec moi depuis 7 ans. Mais voilà, c'est mon je tourne la page du boulot pour me rendre disponible pour ma vie perso. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important.
0: Ça te permet de, de switcher vraiment oui. mentalement En ouais. fait,
1: c'est comme si je faisais un petit reset de mon logiciel. Ouais. Euh, et puis, ça me réénergise ouais. tout simplement. Donc, ça me permet d'être plus disponible. Ouais. Euh, un autre de mes rituels, c'est le vélo. Ouais. En fait, le vélo, c'est pas... Euh, oui, bien sûr, pour la fibre écologique, mon vélo électrique pollue moins que ma smart. Mais... En fait, quand tu es sur ton vélo, tu pédales
2: ouais.
1: et tu ne peux ni parler, ni téléphoner. Tu regardes à peu près euh, tes pistes cyclables. Et donc, c'est un moment de, presque de méditation. Mmh. Et donc, moi, ça me ressource énormément. Et comme je passe ma vie dans Paris, je pédale beaucoup. Mmh. Et ça, ça fait un bien fou. Et puis enfin, j'ai euh, mon rendez-vous avec moi-même, qui est un rendez-vous annuel, où je pars euh, minimum une semaine par an, seule. Mmh. Euh, soit en Inde, soit faire une semaine de jeûne et de marche, euh, soit euh, le ashram, mmh. mais j'ai besoin de ce moment euh, où je pars seule et je fais le point mmh. et je me ressource. Moi, mmh. je me ressource en fait dans la solitude. Ouais. C'est bizarre pour une communicante, ouais. mais ça me réénergise. Mmh.
0: Non, mais en fait,
1: le tout, c'est de le savoir
0: et de mmh. le respecter. Mmh. Ouais. Euh, j'ai une question qui, qui, sort, qui paraît complètement sortie du chapeau, là, mais qui, qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir comment tu prends tes décisions
1: <rire> alors mes décisions euh, je les prends beaucoup à l'intuition mmh. d'ailleurs j'ai un chapitre dans le bouquin sur l'intuition mmh. parce qu'en fait euh, souvent les leaders ce que je vois c'est qu'on euh, a un peu étouffé l'intuition dans, mmh. dans nos sociétés parce que on, les décisions on les prend plutôt avec des tableaux Excel mmh. et donc je pense que c'est extrêmement important de relibérer un peu l'intuition qui libère le potentiel créatif euh, parce que c'est une façon de croiser ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on mange, ce qu'on écoute. C'est ça, pour moi, euh, mmh. l'intuition. Euh, l'intuition m'a fait faire des erreurs mmh. quand je ne la maîtrisais pas, parce que comme euh, derrière l'intuition, il y a parfois l'impulsivité
2: mmh.
1: et l'absence de rationnel, en fait, euh, et qu'en plus je suis très euh, spontanée et énergique, mmh. du coup l'intuition m'a parfois fait faire des erreurs. Mmh. J'ai parfois recruté des gens que j'aurais pas dû recruter, j'ai parfois euh, fait des choix business que j'aurais pas dû faire. Euh, donc oui, j'ai fait des erreurs. Mmh. Donc avec le temps, j'ai appris à contrebalancer mon intuition qui est très forte euh, par euh, du rationnel mmh. euh, euh, et par mon entourage. C'est-à-dire que le rationnel ça va être euh, euh, des faits, donc mmh. je vais remettre des faits euh, pour éclairer ma décision et je vais écouter des gens très différents de moi. Mmh. C'est pour ça que dans mes équipes, je fais en sorte de m'entourer de gens très différents et je sais ce que je vais chercher chez les uns mmh. et chez les autres pour équilibrer mon intuition. Mmh. Et donc en fait tu vois c'est un chemin, c'est-à-dire l'intuition elle m'a portée, mmh. elle m'a fait faire des réussites incroyables, puis parfois quand elle n'était pas maîtrisée, elle m'a fait faire des erreurs. Et comme tout est une question d'équilibre dans la vie, et tu es bien placée pour le savoir, euh, eh bien, en fait, j'ai trouvé une forme d'équilibre dans, dans la pratique de l'intuition, mmh. qui doit quand même respecter un cadre.
0: Mmh. On revient au cadre Bah oui. Bah
1: oui. Bah oui. Moi, la rebelle, si si, si je, je, moi-même, je reconnais qu'on a besoin d'un cadre. cadre.
0: De quoi tu es fière, Marion euh,
1: ben là, déjà, comme c'est une discussion assez personnelle, finalement, en fait, ce qui me vient, c'est que euh, je suis assez fière de m'assumer telle que je suis. <rire> ouais. euh, finalement, tu ouais. vois, entre le début de notre conversation, de la petite Marion qui avait 7 ans et celle qui a écrit un bouquin sur le leadership, ben, en fait, je pense, que, euh, ben, je pense que je peux être fière d'être ce que je suis parce que je suis alignée avec moi-même. Mmh. J'ai fais plein d'erreurs, plein de tâtonnements, mais euh, en fait, je suis assez, je suis très épanouie. J'ai mmh. encore plein de trucs à apprendre, attention. Mais, euh, mais en tout cas, je m'assume telle que je suis, avec mes qualités et mes défauts. Mmh. Euh, et j'ai une forme d'humour et de bienveillance pour tout ça. Mmh. Euh, donc voilà, euh, je suis fière de ma réussite professionnelle mmh. euh, parce qu'en fait, c'est ce qui me permet de donner une jolie vie à mes enfants, à ma famille. Mm. Euh, et ce partage est important pour moi. Mm. Euh, je suis fière de tous les gens avec lesquels j'ai travaillé, que j'ai vu grandir, à mes côtés ou pas à mes côtés. Mm. Euh, S'affranchir parfois de moi, parce que parfois, il faut tuer la mère. Mm. Euh, mais je suis fière de voir ce qu'ils sont devenus. Mm. Euh, même si parfois, euh, les liens ont été rompus. Euh, mais c'est pas grave, c'est la vie. Mm. Euh, mais je suis fière de voir ce que j'ai pu à un moment donné, de transmettre à mon tout petit niveau à quelqu'un qui a fait qu'il a libéré son talent. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, mmh. ça, ça me rend fière. Mmh. voilà
0: Merci beaucoup, Marion.
1: De rien. Oh, mais... Je sais pas si c'est euh, une leçon d'équilibre et d'équilibrisme, mais euh, en tout cas, il n'y a pas de leçon. Il n'y a, euh, a pas de leçon. La, la leçon, c'est qu'il n'y a ça, pas
0: de euh, leçon. <rire> est que, et voilà. c'est que c'est intéressant d'entendre. il ya y a déjà des... Ouais. des
1: Petits tips c'est euh, des conseils, c'est déjà, euh, ouais.
0: déjà bien. Oui, et puis tu vois, pour reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, euh, sur l'autorisation, c'était un peu notre conversation off avant, mais, euh, et sur ce que ça veut dire que d'être puissante ou puissant, euh, de cette idée d'autoriser de, de, bah, ouais, parce qu'on mmh. s'assume, d'autoriser mmh. d'autres à s'assumer. Mmh. Exactement. Ça, c'est mmh. extraordinaire.
1: Voilà. Bah, ça sera le de la fin, alors ouais, ça, j'adore. <rire> <ouais>. Merci beaucoup, Marion. <rire> Merci Maria.
0: beaucoup.